0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 152. Medyascope TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıdemli bir konuğumuz var. Üçüncü kez kendisi konuğumuz oluyor. Biz böyle Ama e... kı kıdemli
1: de abi ilk konuğumuz yani. Lütfen. Aynı zaman evet. ilk ilk, ilk, ilk, ilk konumuz aramız değil. Neredeyse ben
0: programı değildim. yapıp size çağıracağım yani. Gürkan <gülüyor> e, Ergin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi kendisi, arkeoloji bölümü. E, bugün kendisiyle daha önceki yapmış olduğumuz e, programlarla da e, aslında denk gelen uzman olduğu bir konu Roma tarihi üzerine konuşacağız. E, bugün bir yeniden basılmış olan aslında eski bir çeviri olan Edward Gibbon'un e, Roma İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküş tarihi adlı bir kitabı var. Bu kitabın ilk üç cildi. E, basıldı indie kitap tarafından. Eski bir çeviri Asım Baltacıgil'in daha önce Bilim Felsefe BFS BfS'den yayınlarından çıktı. çıkmış bir kitap yeniden e, basıldı. Bu kitabın bir defa e, neden e, bu kitap üzerine bir program yaptığımızı Ozan izah etsin. Ondan sonra da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü sen bunu <Adam> <gülüyor> sen belirliyorsun. <gülüyor> Ondan sonra da kitap kitap üzerine eee Gürkan Hoca'ya onu <gülüyor> Gürkan çalıştı ama.
1: Ne diyor önemli diye. Konu bana kaldı. Ya ben gene şey yaparım ya. O anlatıyor o zaman ne diyor? Ya şöyle aslında. Edward Gibbon çok mühim. Evet. Ben Hollanda'da bir sağda bulmuştum Sekiz cilt. Böyle kutulu falan. Onları getirmiştim İstanbul'a, Hatta hafta sonu evde de buldum ama getirmeye üşendim. İyi, o yüzden ağır de, olmasından de. dolayı adam öldürecek bir şeyde, cesamette bir kitap. Ee, artık artık öyle kitaplar yazılmıyor Değil zaten. Yani? O döneme özgü bir tarih yazıcılığının
2: şey ki o dönemde bile zaten...
1: Yazıldığı dönem 18. yüzyılın sonu.
2: 1776'da evet. ilk cildi basılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, hani Victoria döneminde her yani ne kadar kiliseye karşı böyle e, bazı olumsuz e, şeyleri olmasına rağmen, düşünceleri olmasına rağmen Gibbon'ın Victoria döneminde çok popüler, sevilen bir e, kitap olduğunu biliyoruz. Ama tabii şimdi bu kitabı yazmak herhalde zor olacak çünkü hani çok uzmanlaşma oldu. Hem artık evet. klasik bilimlerde çok uzmanlaşma var. Dolayısıyla bu kadar geniş bir kapsamı olan bir kitabı yazmaya kalksanız herhalde çok fazla size katkı gelecektir, eleştiri gelecektir. Yani oradaki o dönemin tarih yazıcılığını artık bu dönemde bulmak zor. Böyle bir işe girişmek çok zor bir iş ama o dönemde işte insan
1: kıskanmıyor değil. <gülüyor> kaç, kaç cilt orjinal? Şu anda üçüncü cilti de evet. <gülüyor> bendeki sekiz cilti. iki o... ayrı kutu halinde ama dört cilt mi orijinali? Yok orijinali
2: daha fazla. Yirmi sürü cilt olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ama
1: şeyden bahsedelim Edward Gibbon'dan bahsedelim biraz ondan sonra eserinden şey yani evet Edward <gülüyor> Edward Gibbon kimdir eseri nedir <gülüyor> budur aslında, aslında zaten gibi e,
2: yani Gibbon'ın e, hayat hikayesi tabii yazdığı eserle de ilişkili aslında e, zengin bir ailenin çocuğu iyi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve e, Oxford'da falan e, okuyor fakat e, bir zamanlar da işte e, katolik diye bir merakı oluyor, orayla da ilişkisi oluyor ama bu kısa sürüyor. Ee, Hristiyanlığın o dönemdeki o Katolik e, mezhebindeki durumundan pek hoşlanmıyor. Ondan sonra bir kalvinizm e, eğitmenleri arasında kalvinistler var. Onlarla e, eğitimine devam ediyor ve o sırada da işte kitabını yazmaya e, başlıyor. Aslında önemi şu, yani tabii ki hacim olarak önemli bir İngiliz edebiyatının hani tarih yazıcılığı dalında anıtsal artık belki edebi yanı şeyinin bilimsel tarafın önüne geçmiş bir eser. Buradaki amaç da şey şu önemi şu, Anglo-Sak bu Geç Antik Çağı kavramı dönem olarak Geç Antik Çağı aslında bir Anglo-Sakson icadı. Ve e, verdiği bilgilerden öte çöküş, e, gerileiş ve çöküş kavramını açıklaması, buna getirdiği açıklama bunu nasıl açıkladığı aslında e, sonraki kuşaklarda etkili olmuş. E, ve e, tabii ki o dönem için bazı açıklamaları sansasyonel. Yani kilisenin aslında çöküşte e, önemli bir rolü olduğuna dair ifadeleri ki aslında kendisi onu da ayırıyor. Geç dönem kilisesi için bunları söylüyor. Yani kilise ne zaman ki Hristiyanlık ne zaman ki o ilk dönemlerdeki e, saflığından, e, erdeminden kaybol, e, uzaklaşmaya başlıyor. İktidarla beraber iç içe oldukça, onun kurumlarına sızdıkça ya da aynı iktidar e, mekanizmalarını kendisi kullanmaya başladıkça bunun e, kiliseyi e, yozlaştırdığını, gerileş, gerilediğini ve bunun da çöküşe önemli bir katkı sağladığını söylüyor. Ama genel olarak tabii ki tek bu değil. E, her ne kadar hep kiliseyle ilgili olan düşünceleri öne çıksa da asıl şeyi burada, önemi sonraki e, klasik bilimleri etkileyecek, tarih, Roma tarihçini etkileyecek gerileyiş ve çöküş e, kavramını oturtması, bunu tanımlayış şekli bunu aktarış şekli aslında önemli olan şey ki ondan sonra tabii ki birçok şey yapıldı. İşte arkeolojide gelişmeler falan var ama bugün bakarsanız hani herhangi bir geç antik çağ eseri bir şekilde başlar. Konuyu açmak için ya da kapatmak için bir şekilde gibine başvurur. O yüzden hani önemi burada bu kavramı yerleştirmesi ve bunun tanımını yapmaya çalışması ki etkili
1: olan bu olur. Yani eser şey olarak artık güncel değişmiş herhalde. Şimdi güncelliği
2: evet çünkü çok fazla tabii ki yani günümüzü multidisipliner şeyinde şimdi o zaman hiç akılımıza gelmeyen, gelmeyecek şeyler yapıldı. Yani bir gender studies şeyi var, disiplini var, antropolojiyi var. Son zamanlarda iklim çok ön plana çıktı. Zaman zaman haberleri çıkıyor değil mi? İşte antroposyona falan girmek, girdiğimiz bir dönemde. Ee, iklimin de düşüşe, e, gerileşe etkisi olduğu söyleniyor. Ama bu tartışmaların çıkış sebebi yani o çıkış e, tartışmalara yön veren asıl e, bunu e, ortaya koyan bu gerileş ve çöküşü bir problematik olarak açıklamaya çalıştığı için bu anlamda Gibbon önemli. E, ve e, farklı dönemlerde herkes kendine göre de e, yorumluyor Kitap, bir, kitabı ve kitaptan çıkardığı sonuçlar farklı kendisi oluyor. Kendisi
1: de... E, yani yazdığı dönemde, eseri yazdığı dönemde ki siyasi konjonktürle bağlantı kuruyor mu? Evet, yani Çıkıyor, bu aslında daha... evet,
2: evet. Yani aslında gerileiş ve çöküş tarihiyle ilgili yazılanlara baktığınız zaman diğer tarihçilere Gibbon'dan sonra yani e, ilk aklıma gelenler işte Ottossek yazdığı zaman bir e, kültürel darwinizm tartışmaları var. Darwin'den etkilenen. E, gerileiş ve çöküş ona şey yapıyor, atfediyor. Yani gerçek Romalıların nüfusen azalmaya başladığı ve o yozlaşmanın nesilden nesile, korkaklığın nesilden nesile aktarıldığına dair bir iddiası var. Rostosev, Mihail Rostozef bu 1918 devriminden İsviçre'ye falan kaçıyor. Sonra Amerika'ya geliyor. O bu kendi şeyine bakarak, kendi penceresinden bakarak aslında bu Bolşevik devrimini, 1918 devrimini eleştirip geleneksel aristokrasinin, Roma aristokrasinin aslında kaybolmaya başladığını, o yüzden çöküşün olduğunu iddia ediyor. Şimdi ise daha ziyade tabii birden fazla neden var aslında. Tek bir neden artık ya da bir iki nedenden bahsedemeyiz. Fakat disipliner olarak baktığınız zaman çöküşün artık hangi bölgeyi incelediğiniz eğitiminiz hangi alanda eğitim aldığınıza göre artık farklı şekilde açıklanabileceği bir durumda yaz çünkü e, bu çalışmalarda artık daha çok bölgesellik, yerellik mesela çok ön planda yani Mısır'ı çalışan birisi hayır çöküş buraya pek uğramadı şey, gerileş buraya pek uğramadı diyebilir ama e, imparatorluğun batı eyaletlerini çalışan birisi bunun tam tersini iddia edebilir yere olarak baktığınızda farklı bir şey görüyorsunuz genel olarak baktığınız zaman farklı bir şey. Eğer siz Weber gibi kurumlara, ekonomiye e, vesaireye daha çok önem verirseniz o zaman gerçekten 76'da bir şeylerin bittiğini söyleyebilirsiniz. Ama onun yerine inançlara, fikir dünyasına falan e, şey yaparsınız, sanata e, daha çok önem verirsiniz. Bu belki de e, o şeyin dönemin uzatılabileceği anlamına e, geliyor. Dolayısıyla... E, Gibbon bunu 1453'e kadar e, devam ettiriyor. E, fakat bu e, o zaman da eleştirilen bir şey ve takip edeli de yok. Ama yolu açan o. Ama artık gerileş ve çöküşün e, yorumlanması e, çok nereden baktığınıza göre biraz değişiyor. Ve tek neden ya da bir iki nedenle e, açıklanabilecek bir şey olmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Evet. Artık. Yani Gibbon gibi artık sadece Hristiyanlığı ya da başlıca Hristiyanlığı suçlayacak durumda değiliz. Çok daha başka sorunlar
0: ön planda olduğunu düşünebiliriz, söyleyebiliriz evet. açıkçası. Burada zaten birinci cidden sonra, birinci cildin sonunda o Bizans'a geçiyor. Maceranın önemli bir kısmı Doğu Roma'da. Hani hı hı. devam ediyor anladığım kadarıyla. Tabii diğer ciltler henüz basılmadığı için. Bugün gelen bir soru vardı Twitter'da. Şimdi oradan bir devam edelim. Bir, bir takipçi demiş ki ya sivil bilmem kaçıncı bölümünde 1450'lerde din yüzünden Roma çöktü <gülüyor> gibi bir şey şeye geliyoruz gibi Aslında bir yandan yani buradan yola çıkarak esprili bir konu ama mesela e, gibiının e, tavrı da biraz böyle değil mi yani dinle bu çöküş Hristiyanlıkla e, bu çöküş arasında evet. bir bağ kuruyor Evet e, bu, bunun onun kalvinizmle olan ilişkisi, aydınlanma fikriyle olan ilişkisi üzerinden evet, nasıl Aydınlanmacılıktan
2: etkilendiği için böyle bir şeyi var. Hristiyanlığa karşı belli bir mesafesi var ama o dönemde, yazıldığı dönemde tabii kiliseden eleştiriler var. Ama övgüler de var. Hatta bir şey, psikopos, yani... E, e, en iyi kilise tarihini yazan aslında kiliseyle ilgilisi olmayan birisi diye de övgüde de övgüde düzüyor aynı zamanda. Ee, şimdi onun şeyin e, e, Gibbon'un e, eğitiminde bu kayvinizmin e, önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kayvinizm bir reformist bir hareket. E, öğretmenlerinden kayvinist olanlar var ve e, amaçları işte Hristiyanlığı bu e, kilise etkisinden bağnazlıktan kurtararak işte ilk dönemlerindeki o saf, daha temiz, daha erdemli haline döndürmek. Öyle bir bakış açıları var. Ve Gibbon'da o dönemdeki bu kilisenin durumundan herhalde şey yaparak, biraz da hoşlanmayarak, evet Hristiyanlığı burada eleştiriyor ama Hristiyanlığı eleştirdiği zaman şu, Hristiyan, Hristiyanlık ne zaman Konstantinus'un Hristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul etmesinden sonra ya da giderek Konstantinus'un verdiği, ee, ne derler özellikle ya da çeşitli imtiyazlarla güçlenmeye başladığı zaman ne zamanki iktidarla hemhal oluyor ne zaman iç içe olmaya başlıyor ne zaman e, iktidarın mekanizmalarına sızıyor da me mekanizmaları direkt kullanmaya başlıyor işte o zaman bir yozlaşma söz konusu oluyor. Eğer kilise o 1. ve 2. yüzyıldaki özellikle e, saflığını, e, çalışkanlığını, enerjisini Ruhunu eğer şey yapabilseydi, koruyabilseydi, eğer iktidarla olan e, ilişkilerini belli bir mesafede tutabilseydi, bunun olmayabileceği konusunda zaten onu söylüyor. Yani diyor benim de, e, diyor e, şuna eleştiriyor. Hristiyanlığa bir din Tanrı tarafından e, şey yapılmış, onun sözüne karşı bir şeyim yok, e, itirazım olamaz. Ama o sözü burada yaymaya çalışanlar, yayanlar asıl e, onu e, memurları, psikoposları, şeyleri o mekanizma, kilise mekanizmasına benim bir itirazım var. Onun e, Konstantinus'tan sonra geldiği nokta aslında diyor çöküşe e, bir katkı sağlamıştır evet. diyor. Şeyi bu, düşüncesi bu. O yüzden hani o anlamda kayvinizmin şeyini e, hani o düşünceyi biraz yansıtmış olduğunu söyleyebiliriz. Kilisenin ilk dönemlerine aslında birazcık e,
1: övgü Dizerek. Bir de tabii de var, programda önce konuşurken sen bahsetmiştin ama kendi dönemi içinde de <gülüyor> siyasal e, gündeme göndermeler var. Mesela İngiltere'nin İngiliz İmparatorluğu'nun evet,
2: yani Amerika ile ilişkileri. E, e, şöyle bir şey, ben hep söylediğim bir laf vardır aslında benim lafım değil ama. Yani Roma'nın sorunu yani sorunda demeyelim de laneti belki bir model imparatorluk olması. Yani her kendisini imparatorluk olarak gören, dünya hakimiyetine meyleden böyle bir iddiası olan her imparatorluk öyle ya da böyle bir şekilde Roma'yla kendisini özdeşleştirmeye çalış. Onlardan bir şeyler alıyor Hı. ya da devamı olduğunu iddia ediyor. Böyle olduğu zaman tabi ki Roma'nın bir lanet var üzerinde ve aslında burada da öyle. Çünkü Roma'nın çöküşü, aynı doğuşu, imparatorluğa geçiş ya da cumhuriyet dönemindeki olaylar gibi her dönemde farklı şekilde yorumlanabiliyor. Gibbon'un döneminde işte Amerika'da bir bağımsızlık savaşının olduğu bir dönem, İngiltere'den kopma durumu söz konusu ve e, da burada e, bu durumun yani e, kendi çağdaş döneminde kendi dönemindeki e, Amerika'daki durumun geriliş ve çöküşle belki paralel okunmasını e, okunabileceğini düşünmüş olabilir ki sonra yüzyıllar sonra aynı şekilde Winston Churchill'de e, kendisi anılarında e, Gibbon'ı e, hiç şeyinden ayırmadığını, yanından ayırmadığını e, söylüyor Hindistan'da falan okuduğunu hep söylüyor ve Orada da tabii ki Hindistan artık yavaş yavaş değil mi, o dönemde İngiltere İngiliz İmparatorluğundan hani kopmaya çalış, kopmaya başladı ya da kopacağı bir dönem sorunların yaşandığı bir dönem. Dolayısıyla Roma İmparatorluğundan çöküşüyle gerileyişiyle o dönemin işte kim ne zaman okuduysa onların kendi şeyleri arasında hep böyle bir benzerlik var. Rosso Zeffte ya da Başka şeylerde oldu. Herkes kendi döneminin koşulları içinde okumasını yapıyor. Bu yani Roma'nın artık yani nerede, yani krizi, her kriz varken ki bunu kriz olduğu zaman gene Roma'ya karşılaştırılıyor. İşte cumhuriyetten imparatorluğa geçişte aynı şekilde gene aynı şeyler söz konusu, durum söz konusu. Yani Roma'nın Önemli dönemleri, önemli siyasi evreleri hep bir şekilde e, o dönemi okuyan kişiler tarafından kendi e, şeyleriyle, siyasi durumlarıyla karşılaştırılıyor. Ama şeyde
1: e, referans verebilecek gibi dediler ki Cumhuriyet dönemi var. Cumhuriyetten işte imparatorluğa geçiş dönemi var. Hani şey bile şimdi söylerken Star Wars'a bile gönderme yapabilirsin. Orada işte Star Wars'ta da şey var ya Cumhuriyet dönemi sonra imparatorluğa Hı. geçiyor falan. Yani Sürekli hani yani mitoloji de böyle şey bir mitolojisi var. var. Evet
2: evet, evet. Yani, Yaratılı
1: bir mitoloji var yani.
2: Evet işte o e, şeyinden dolayı bu e, model olmasından dolayı böyle bir e, ister istemez e, lanete uğramış durumda yani ama, ama
1: Osman, Osmanlı da bile işte Kaiserru şey evet, e, unvanını evet, kullanıyor aynı
2: şekilde yani e, orada da e, giderek tek dünya devleti olmaya gidişi işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki durum giderek e, şi, kabuğundan çıkarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, genişlemesi, e, refahı falan. Gene Roma'nın hani Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçiş dönümüyle durumuyla, durumuyla şey yapılıyor, karşılaştırılıyor. Öyle ki bazı e, şeyler e, bilim insanları, tarihçiler yani e, çöküşten bahsediyoruz madem. Gracoslara kadar da bir şey yapabiliyor, çekebiliyor Cumhuriyet'e kadar. Niye? İşte bitmeyen bir sınıf çatışmasının ilk defa ortaya çıktı ve bu anlamda Sınıfların mesela Rostovze'nin duruşu o. Sınıflar arasındaki farklar kayboluyor. Ve e, yönetici sınıflarla e, alt sınıflar arasındaki şeyler kayboldukça farklar. O aristokrasinin gücü, e, enerjisi falan kayboluyor, sıradanlaşıyor. E, Amerika'nın da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki işte e, yükselişiyle Roma'nın Cumhuriyet'ten İmparatorluğu geçişi...
0: Arasında. Arasında
2: da böyle bir şey var. Yani çok güç bizi yozlaştırır mı, yozlaştırmaz mı? Böyle bir dünya imparatorluğu ya da işte dünya hakimi bir devlet olmaya gitmek iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Tartışılan şeyler, hatta filmlere bile zaman zaman konuluyor. O dönemdeki Alilleler 60'ların Roma ile ilgili filmlere bakarsanız Nasıl, biraz o, böyle. Yani şeydeki gibi Benhur'da vesaire de böyle bir şey var. Yani... Ee imparatorluğa geçişle beraber o imparatorluğa geçer geçmez Aslında Gibbon'un da dediği şu yani asıl değerler Cumhuriyeti Romayı Roma yapan değerler Cumhuriyette kaldı hı hı. aristokrasi değiştikçe e, farklılaştıkça burada şimdi ki yorumlarda mesela başka yorumlarda sorun burada şey e, aristokrasinin Hristiyanlık değil aristokratların Hristiyanlığı kabul etip etmemesi değil ama Değişen yönetim biçiminin, yeni e, değişen yönetim biçiminin ve e, toplumdaki e, nüfus hareketlerinin yeni bir aristokrasiye e, yol açtı. Bunun e, şeyin dışında tutuyorlar, mesela Hristiyanlığın dışında tutuyorlar. Dolayısıyla e, şeyde de, e, Ben Hur'da da veya başka şeyde de hani e, şey olur olmaz değil mi? Hani aslında bir tarihçi gözleriyle baksanız romanın en şaşalı dönemlerinin yaşandığı bir dönem. Fakat şeye bakarsanız, o dönemin e, filmlerine hep bir yozlaşma vardır, bir yozluk vardır. Ve bunun karşısında Hristiyanlık koyulur, bir erdemin şeyi olarak. Tamam. Daha imparatorluğa geçer geçmez, adımını at atmaz Roma yozlaşmaya başlamıştır. Ki bu çöküşten bahseden insanlar, bilim adamları, bilim insanları ve tarçiler içinde geçer. Yani çöküşün nereden başladığı da şey değil, Gibin için bu... E, insanlığın diyor en mutlu zamanı Antoninuslar dönemi Milattan önce ikinci yüzyıl aslında en mutlu zamanı evet, gibi iddialı bir şey yapıyor yani. ama sonra gelen sonrasında gelen tarihçiler bunu işte Grakoslara kadar geri çekenler var Augustusla başlatanlar da var yani dediğim gibi bu nereden ve nasıl baktığınıza göre değişebilecek çok böyle biraz ee, birçok farklı nedeni göz önünde
1: bulundurmamız Fak gereken. Farklı bölümün. farklı altın çağlar var yani. Tabii evet. şey importanlık sürünce <gülüyor> şey oldu. Evet. Geriden yani, bakınca öyle tabii. Yoksa e, siz de
2: benim kadar biliyorsunuz batı'nın geleneğinde edebi geleneğinde yozlaşma her zaman olan bir şey. Kendi döneminde yazan herkes geçmişe öykü. Evet. Homeros destanlarında bile Eh, Ahillevsi'nin, Agamemnon gibi kahramanlarından yaşlı olanlar, e, Troya seferine katılmış olanlar ne Agamemnon ne Ahillevsi erdemli savaşçılar olarak görmüyorlar. Bu türden bir e, edebi e, gelenek hep olan bir şey, e, gel, gelen bir şey, Homeros'tan bile olan bir şey ve bir şekilde e, şeye de bulaşmış tarih yazıcılığına da en azından erken dönemlerinde bulaştığımı söyleyebiliriz. Ama artık bu şekilde tabii bakılmıyor.
1: Disiplinler ya bir de genişte. tabii şu da var aslında. Yani bunu biraz şeyle de paralellik kurarak üzerine düşünüyorum. Osmanlı'nın çöküş mevzusunda biz burada baya işte, işte Alperen'le konuştuk, Şevket Hoca geldi bununla konuştuk. Baya bir konuştuk burada programlarda. Şimdi şey mevzusu da var aslında. Bir dünyaya bakış, bakış mevzusu da var. Yani o dönemde her şey çevrimsel yani e, lineer ilerlemiyor yani bir çöküş gerileş ve çöküş bir çevrimi tamamlıyor aslında ve e, yani Osmanlı'da da o aynı dönemde İspanya'da da var geriliyor muyuz çöküyor muyuz yani bir e, ay altı ay üstü ay altı alem, e, ay üstü alem yani kozmogoni ile de alakalı e, ve bu herhalde sanayi devrimiyle filan artık o devrevilik fikrinden kurtuluyor ve lineer bir bakış açısına sahip oluyor insanlar ve belki de bu bu da son eserdi şeyin de mesela Dimitri Kantemir'in de kitabı Osmanlı İmparatorluğu çöküşü bir üzerine giriş o da yani aynı dönemde yazılmıştı yani işte değil şeyi
2: mefumu yani bu aslında bu e, dönemlere ayırma şey e, Rönesans'tan beri var evet. şeyleri ama tabii çok Farklı dönemler, bizim şu anda kabul edemeyeceğimiz e, dönemler ya da tuhaf gelebilecek bugünkü bir tarih okuyucusuna tuhaf gelebilecek dönemlere ayrılıyor. Böyle bir dönemsellik var ama bu bir sürecin bu şekilde bir e, edebi bir şekilde böyle çok canlı bir şekilde ortaya koyulup bunu bir mesele haline getirilmesi yani yoksa ben tabii ki şey demiyorum bunlar hani e, bir çevrimlikten ziyade şimdi dibim de e, şey değil hani bunu bir Kendisinin önceki kendisine önceki bu birikimi alarak bunu bir alışkanlık olarak söylemiyor. Elinde veriler var. Çünkü 8 bin üzerinde kaynak göstererek yapıyor bu işi. Yani bazı olgulara dayandığı bir doğru. Fakat tabii ki onu yanlışlayan şey dönemin o dönemdeki onun bakış açısı ve sonraki arkeolojide falan Yazıt biliminde, özellikle arkeolojide. ki muazzam ilerlemeler. Çünkü şimdi bakmaya kalksınız, sırf tarih eserlerini okuyarak bakmaya kalkarsanız farklı bir yerdesinizdir. Arkeolojiye bakarak okumaya çalışırsanız, çalışırsanız çöküş dönemini farklı bir yere geliyorsunuz. Tarih okuyanlar, sanata bakanlar belki bir devamlılık görebilirler burada. Çünkü tarihe baktığınız zaman yazılı kaynaklara baktığınız zaman 466'da Ostrogotlar e, Roma'yı ortadan kaldırdıktan sonra Teodorik eski e, oyunları e, şey oyunları Roma'nın dini oyunlarını devam ettiriyor. Ravenna'da kendine yaptırdığı saray e, şey e, ne derler mozole e, mezar anıtı Roma'nın doğrudan şeyi vesaire vesaire birçok kurumlarına şey yapıyor. yazılı olarak bakarsınız diyebilirsiniz ha yani Roma'nın gelenekleri devam ediyor da antik ee, şey kültürün devam ettiğini bu şekilde söyleyebiliriz. Ama arkeolojiye baktığınız zaman mesela çok farklı şeyler görüyorsunuz bu seferde. Ee, bir bakıyorsunuz tamam İtalya'da falan e, tarihçiler biraz şeyi pek hoşlanmıyorlar sanırım. Hani bir şeyin bir tip yeni bir şey yani o tamamen ortada. Dönüşüm o eski şeyin devam etmesi onlara daha kabul edilebilir geliyor. Bir devamlılığın olması o eski e, şeylerin e, alışkanlıkların klasik dönemle ilgili devam etmesi... Onları biraz rahatlatıyor bence. Ama evet. arkeolojik baktığınız zaman mesela e, şeyde bir düşüş var. Kemik analizlerinden bunu anlıyoruz. İngiltere'de ve Batı'da et yiyemiyor adamlar. Kalitesinde düşüş var, ticaretinde evet. düşüş var. Mesela bunu arkeolojiden biliyoruz, kemik analizlerinden biliyoruz. Gibbon'un zamanında bunu bilemezdik. Mesela evet. e, ya da ne bileyim e, taş mimari neredeyse sadece kiliselerle sınırlı kalıyor evet. falan gibi şeyler e, öyle baktığınız zaman e, başka bir tarih yazabilirsiniz e, Roma'nın gidişine büyük bir alt e, yazabilirsiniz ama tarih açısından yazılı kaynaklardan baktığınız zaman değil mi e, Platon Platonculun yeni bir şekil aldığını görüyorsunuz sanatın yeni bir şekil aldığını görüyorsunuz e, farklı bir sinerji olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi e, Gibbon'dan sonra artık disiplinler olarak çok gelişildiği için e, farklı disiplinler oluştuğu için multidisipliner bir dünyada artık bunu e, şeyi gibi baktığı gibi tek bir şeyden bakmamız, e, pencereden bakmamız çok zorlaşıyor.
1: Hatta şimdi yakın zamanda e, Koç Üniversitesi Yayınlarından bir kitap çıktı Roma AŞ diye mesela onda da işletme mantığıyla nasıl değerlendirilebilir falan onun üzerinden geliyor. Çok ilginç bir şekilde… <gülüyor> Evet, evet
2: yani şey işte gibi Weber falan öyle bakıyor yani e, üretim mekanizmalarının ortadan kalkması, barter sistemine geçişin yani paranın artık bir ifade etmediği çünkü çok değeri düşüyor paranın dolayısıyla bunun artık e, işe yaramadığını, kurumların eskisi kadar güçlü olmadığını, e, falan söyle, söylüyor ve bunun aslında sorun teşkil ettiğini söylüyor. Ama bir yandan da diyebilirsiniz ki sorun hani ne Hristiyanlıklı ne de başka bir şeydi. Her şey imparatorun çevresinde gelişiyor ve imparatorlarla ilgili sorunlar birinci yüzyılda da vardı aynı sorunlar. Aynı riskler birinci yüzyılda da vardı. Yani e, bazı şeylerin aslında sorun e, Antoninus'lardan ikinci yüzyıldan sonra başlamıyor bazı şeyler. Zaten hep risk olan şeyler. Ama bu risk Belli tarihin belli bir döneminde farklı faktörler yüzünden kırılganlık yaratıyor. Nedir? İşte Ağustos'ta ciddi bir hastalık geçirdiği ve ölce inanıldığı zaman Panonya'daki orduların ayaklanmaya kalktığını biliyoruz mesela. Hmm. Ağustos gibi yani işte artık imparatorluğun refah en zengin olduğu dönemlerde, en güçlü olduğu dönemlerde böyle şeyler oluyor. Tiberius bastırmaya e, gidiyor, sakinleştirmeye gidiyor. Ondan sonra e, şeyin olmadığı bir şey yok, bir düzen yok. Yani resmi olarak e, bir e, saltanatın nasıl geçeceğine dair bir e, şey yok, bir kanun, bir yasa yok. Augustus'tan sonra bu Ağustos'ta ait m, şeyin, o iktidarın diğer üyelerine üyeleri nasıl aktarılacağına dair bir fikir yok aslında. Bu sonradan gelişen, gelişen bir şey. O zaman da eğer yıkılmak gerekti, yıkılmaktan bahsedeceksek o zaman da olabilirdi. Ama e, bu türden e, şeyler, e, sorunlar e, belli bir şeyden sonra artık e, farklı faktörlerin ki romanın da bunda e, dahil olmayan, suç olmayan ya da ne diyeyim kendisinden kaynaklanmayan şeyler. İşte e, gotların, sonra da hunların şey yapması, önlerindeki kavimleri baskılayarak güneye indirmeleri ve Roma'nın burada hiçbir şey yapamaması ya da yaptığı ted geleneksel tedbirin hiçbir işe yaramaması, çok büyük şeylerde nüfusla büyük bir popülasyonun aşağı inmesi falan gibi şeyler söz konusu. Ama tabi buna da çabuk şey verebiliyor. Tepkide verebiliyor. Onu da takdir etmek lazım. Yani bir çöküşten bahsedebiliriz belki ama bir yandan da o çöküşün gecikmesi için Roma'ya hakkını vermek lazım. Çünkü mesela 378'deki bu Gotlarla yapılan Edirne Hadrianopolis savaşından sonra hemen ertesi yıl Anadolu'da buradaki Gotlara karşı sefer düzenlenebiliyor bir yandan da. O yüzden Belki daha erken olabilecek bir felaket yine de ve yine de belli açılardan Roma'nın güçlü olduğunu görüyoruz. Yani o çöküş sürekli olarak aşağı doğru giden bir eğim görmek yerine farklı faktörlerin bir araya gelip bir dönüşüme sebep olduğu bir durumdan, bir siyasi, askeri, ekonomik durumdan söz etmek şu an için, tabii bu an için... Modern görüş biraz daha buna daha yakın.
0: Evet.
2: Onda da dediğim gibi bölgeselleşme farklı bölgelerde farklı şekilde e, yaşandığını görüyoruz. Üçüncü yüzyıl krizi batıyı çok fena vurmuşken doğuda Mısır'da ya da işte Anadolu'da çok hissedilmiyor ya da az hissediliyor. Çöküş de aynı şekilde e, doğuya çok uğramazken Mısır'a falan. Çünkü Peter Brown'ın ünlü bizde de yayınlanmış olan bu e, geç antik çağ dünyasına baktığınız zaman... Aslında Batı'yı anlatır gibi bunun aksine Batının çöktüğünü ama işte bir yeni bir sentezin ortaya çıktığını söylerken hep Mısır'dan, Tunus'tan örnekler verir sanattından vesairesinden örnekler verir. Dolayısıyla hani farklı yerlerde farklı şekillerde bakabilirsiniz olaya.
0: Bu çö çöküş Uzun hikayesi bir, bin sene sürdü iş tabii şimdi, <gülüyor> şimdi, şimdi. Bin, bin sene çöküş mü olur yani hani işte şey de hani Osmanlı dönemi de çöküş dönemi 300 yıl sürdü falan yani. Yani püskülün çökmez yani iş. Çok
2: popüler. Yani şöyle, Aslında çöküş dediği şey
0: işte, evet. e, Balkan savaşlarından sonradır. yani bir çöküşten bahsedeceksek pratik olarak tamam bir yerleşiş falan filan var ama her zaman onu karşılayacak yani bir takım mekanizmalar Tabii var. Mi? O
2: kriz 3. yüzyıl krizinden sonra çok şey öğreniyor ama. Yani
0: evet. daha esnek bir e, ordu sistemine
2: falan geçiyor. Perslerin ağır atlılarını, ağır süvarilerini adapte ediyor vesaire. Ama yani şunu söyleyeyim. 1983'te Alexander Demant, tarihçi, Alman bir tarihçinin bir kitabı var çöküşle ilgili. Bir, bir listesi var. Yüzün üzerinde çöküş sebebi sayıyor. Bunların içerisinde Hristiyanlık var. Ee, kurşun
1: onun üzerine <gülüyor> kurşun zehirlenmesi artık bakır zehirlenmesi e,
2: Romalılar hı aslında hı. daha ziyade şeyden daha fazla Romalı ölüyor bruselozdan yani pastörize edilmemiş keçi inek sütünden hı. falan ölenlerin sayısı daha fazla şeye vurursanız sayıya vurursanız kemik analizlerine falan baksanız çok daha fazla çıkar ee, eşcinsellik diyor ahlakın yozlaşması yüzün üzerinde işte farklı e, Araştırmacıların iddialarından yola çıkarak böyle bir liste yapılmış durumda. Hani şeyin depuignola gelirsem orada da şunu söylüyordu Roma diyor doğal bir ölüm ölmedi katledildi
0: öldürüldü yani cinayet var birçok şey Aslında daha, daha 1700 sene daha yaşardı. <gülüyor> Ama kitabın şimdi şeyine baktım e, milattan önce yüzle baş yüzle başlıyor. 1453 ile bitiriyor. bitiriyor 1600 yıl. Şimdi 1600 yıl. Önce gerileme ve çöküş tarihi mi olur ya? Bir
1: de tabii evet. şu, şu da var, <gülüyor> onda konuşmak lazım. Romanı, Roma İmparatorluğu'nun gerileş ve çöküş tarihi dediği şey 476 ile bitirmiyor. Değil mi? 1453 ile evet, evet. bitiriyor. Yani şey olarak da ilginç. Yani yani... Çünkü yani diyor. şunu
2: düşünüyor muhtemelen, başkaları da bazen aynı şey söylüyor. Yani Bizans hiçbir zaman karanlık çağları yaşamıyor. Yani artık karanlık da çok şey bir laf oluyor ama, doğru bir laf değil ama o şeyi yaşamıyor. Batının yaşadığı o çöküşü hiçbir zaman yaşamıyor ve kendileri şeyin mirasçısı olarak kendini devam ettiriyorlar. Roma'nın Miras. Roma mirasçısı olarak. Orada şey yapan, Gibbon'un tercih ettiği şey o klasik geleneğinin Bizans tarafından sürdürülmesi. Yani dediğim gibi bu neye baktığınıza göre değişir. Kültürden bakarsanız başka bir şey manzara çıkar. Kurumlara baksanız Bizans'ın Roma ile ne kadar ilişkisi olduğunu yani Diokletianus döneminde yani ya da Konstantinus döneminde daha e, konsüllük bir öyle şeylik olmaktan çıkıp e, bir makam olmaktan çıkıp bir nişan haline falan geliyor öyle bakarsanız ki e, bazı Bizans tarihi çalışmaları da mesela Diokletianus'tan başlatır şey hmm. 285 lerden başlatır çöküşü ya da gerileyişi. Evet. Tabii dış geriden baktığınız zaman bunları söylemek çok kolay. Bu şey bu tür bu türden ayrımları yapmak ama dediğim gibi e, bu
0: tartışılabilir İç, bir şey. İçinde yaşayanlar telaşa kapılmıyorlar <gülüyor> <yani. Burayı gülüyor> Onlar çekiyoruz. da kapılıyorlar As ama tabii son son so, son 250 <gülüyor> sene kaldı falan diye öyle bir şey. Tabi e tabii yok. <gülüyor>
1: yok yani, yani, yani. Şey var mesela ilginç bir şekilde 1453'e falan getiriyoruz da önemli bir Bizantinist Sprius Verinius'un kitabı mesela şey ben şimdi buradan okuyacağım. The Decline of Medieval Hellenism in Aegean Minor. Yani Osmanlı'nın kuruluşunu yani Osmanlı öncesini anlatıyor. Fakat Medieval yani orta orta dönem, orta çağ Helenizminden bahsederek onun yıkılışından bahsederek o tarafa doğru geçiyor. Yani bir
2: konferans yani şu anda bir bilim bir kadın tarihçi, Yunan bir kadın tarihçi. Şu anda adını hatırlamıyorum. Anastitidou mu ne öyle bir şey. Çok emin değilim. Fakat şöyle bir şey. O da mesela diyor ki bir helenistik kültürün devamı var diyor. Biz öyle almalıyız. Yani Roma'yı değil ama bir genel olarak Roma'nın da miras aldığı bir antik kültür var, bir helenistik kültür var. Ve o kültürden itibaren alarak biz getirmeliyiz diyor. Bunu da geçiyor orada şeyi, e, tanımı. Ama işte dediğim gibi bunu herkes farklı şekilde mutlaka itiraz eden olacaktır. Yani bunu biraz böyle muallakta bırakmak, tam böyle bitirmemek bir yerlerde. Ama tabii 476 bizim için neyin bir sonu olabilir? Ee, bir bütünlüğün ortadan kalktığı, bir bütün olarak şeyin ortadan kalktığı bir Roma evet. devletinin bir bölgeler üstü, bir birlikteliğin ortadan kalktı Tabii ki Theodosius 395'teki ikiye bölünüyor ama en azından kağıt üstünde her ne kadar Doğu ve Batı imparatorları her zaman birbirlerinin yardımlarına koş, koşmuyorlar hı hı. kendi sebeplerinden dolayı ama bir tanınma durumu söz konusu, birbirlerini tanıma durumları söz konusu, ee, kanun derlemeleri, kanunlarda bir ortaklık söz konusu vesaire söz konusu. O yüzden yine ve yine illaki bir yerde bir rengi noktası koyulacaksa 476 yine de belki makul bir şey olarak alınabilir ki daha çok da alınıyor zaten. Evet. Ama bu idari bir şeyin sonu. Evet. Bir devlet olarak bir şeyin ortadan kalkması o anlamda. Kültür olarak. Kültür olarak e, dediğim gibi te teodorik devam ettiriyor yani ondan sonra da doğru mu imparatorları batıda işte e, şeyleri devam tanıyor bu krallıkların şeylerini tanıyor onlar sikkelerini bastırıyorlar şeyden tanınma istiyorlar doğru mu imparatorlarından bazıları Lombardlara şey yapıyor Lombardlar tamamen değiştirdiler bütün sanat klasik dönem sanatı falan ortadan kalktı falan diyenler de var Lombardları da getirenler var. Ama Doğu'da işte hikaye başka bir şey. Orada Mısır'da, Tunus'ta, Anadolu'da şey devam ediyor. Bu kültür devam ediyor.
1: Aslında bu kitap o yüzden 476'dan sonrasını anlattığı için de aslında bir, anla, bir anlamıyla da Anadolu coğrafyasının tarihini de içeriyor.
0: Evet e,
2: yani e, şey tabi e, Anadolu her zaman baştan beri hep önemli bir yer. Yani Ve, seninle
1: çalışma konu olduğu <gülüyor> için her getiriyorum aslında. Yani
2: e, sonra, Nısır, sonra Anadolu yani Doğu kısım, e, imparatorluğun Doğu kesimi kişi başına düren, e, düşen gayri safi milli hasıla çok kabaca tabi bunlar hesaplamalar ama Öyle baktığınız zaman bile batıdan daha iyi durumdalar. Ve imparatorluğa en düzenli vergi alabildiği yerler bunlar. Batıda bir İspanya belki bununla karşılaştırılabilir. O da e, tabii ki e, tarımsal şeyi var, e, avantajı var İspanya'nın. Ama bir de çok sağlam madenler var. Gümüş madenleri falan olduğu için, kurşun olduğu için belki bunu e, şey yapabiliriz. Ama burada e, keltlerim, Germanya, e, Britanya... Gerçi Britanya'da biraz madenden bahsedilebilir, ee, Batı sınırında panonya falan gibi belki yerlerde, madenin dışında çok da bir şey yok. Şehirleşme, evet, yani öyle bir Roma şeyi var ki etkisi var ki e, bu adamların bizim antik çağda düşündüğümüz şekilde tanımladığımız şekilde şehirleri yok. Yani daha çok e, ahşap tahkimatlı köylerde kasabalarda yaşadıklarını biliyoruz ya da anlatılıyor o şekilde. Ve o düzeydeki yani bu Roma'nın gerçekleştirdiği şehirleşme düzeni ancak bir daha endüstri devrimine doğru şey yapmaya başlıyor. Yeniden o düzeylere gelebiliyor. Ama Anadolu'da tabii ki e, barbar akınları bir oraya gelmiyor. Bir kere bir parayla onları çevirme durumu var. Konstantinopolis'in e, surları çok güçlü ve gelen e, barbar kavimlerin... E, Kuşatma e, taktikleri zayıf. Bu konuda e, yetersizler falan. Ama onlar da aslında yıkmak için gelmiyorlar. Bir de öyle bir durum var. Yani her ne kadar Gibin bunu e, barbarlara da bağlasa diğer bir önemli e, şey olarak imparatorluğun kültürel anlamda ya da idari anlamda da barbarlaşmasından dem vuruyor. Bundan yakınıyor. Fakat aslında onlar da buraya e, Roma'ya... Ee, tamamen burayı ortadan kaldırmak için değil, Romalı'nın Romalı nimetlerinden faydalanmak üzere geliyorlar aslında. Sorun burada Roma'nın e, iyi bir politika izleyememesi. İyi evet. bir politika izleyememesi. bir Onları bir yerleştirme politikasını bir adaptasyona bu kadar büyük sayıdaki şeyleri e, karşılayamaması. Tabii bunda bir şeyi de söyleyebiliriz. E, sınırları ötesinde olup bitenlerden Romalılar çok şey değiller. E, haberdar, değiller. haberdar değiller. Öyle bir sorun var. Yani istihbarat konusunda çok sıkıntılılar. Bir anda kapılarında çok çok farklı e, şeylerden, e, boylardan kavimler falan belirliyor. Bunların geldiğine dair, gelebileceğine dair bilgileri de çok kısıtlı. Belli bir hazırlığın olmadığını da söyleyebiliriz belki bu anlamda.
0: Şimdi bu kitabın e, temel şeyleri, yani çok. temel yaklaşımından bir tanesi bu çöküşte dinin etkisi üzerine... Geçen bir Ozanla da bu mevzu... Hristiyanlığa
2: şey yapmayacağım. Bu, bu mevzu mevzu, <gülüyor> Biraz.
0: Evet, yani e, Ozanla da bir konu oldu. Mesela bu Panteon, bir tapınak ve her e, dini inançtan bir takım tanrıların oraya işte veya e, tanrı temsillerinin oraya şey yaptığını görüyor. Sonra Hristiyanlar geliyor. Kardeşim bunlar hepsi çöptür diyor. Bunu atın diyor. Bizim bir tane tanrımız var. Artık hepimiz ona biat edeceksiniz. Ama, e, bu, bu mesela büyük bir kırılma değil mi? Yani böyle bir çok uluslu bir e, çok kültürlü bir imparatorluktan e, ve her şey içine alıp emebilecek bir e, paganizm yorumunda birdenbire tek tanrı e, işte öbür dünya yok var şey, pardon ama işte siz hepimiz öleceğiz ondan sonra işte. Öbür dünyada belki cen, cehenneme, belki cennete gideceğiz vesaire. Çünkü içen programlarda da bu din felsefesi üzerine bunları bilgirmiştik. Yani
2: ama tek tanrıcılık e, yani...
0: O esnekliği kırıyor sanki.
2: Diğer bütün tanrılardan daha büyük bir tanrı. İşte bu geç antik çağda summus Deus denilen e, her bütün diğer tanrıların şeyinde yer alan bir tanrı. Bu aslında tek tanrılığın var olduğuna, yaratıcının var olduğuna dair düşünce yeni bir şey değil bu. Sokrates öncesi filozoflardan biri gelen bir şey bu. E, ve e, Romalıların bu anlamda çeşitli tanrıları en azından ezan, imparatorlardan bahsedelim burada. Koruyucu tanrı olarak benimsemeleri diğer tanrılardan üstün tutmaları e, bilinen bir şey bu. Agustus da Apollon'u kendi açısından diğer tanrıların üzerinde tutuyor. Ama buradaki sorun daha çok Roma tarafı. Bunu çok şey olabilirdi. Hani Roma bunu gerçekten absorbe edebilirdi. Bunu bir yani sorunsuz bir dönüşüm de olabilirdi belki. Ama e, sorunun bir kısmı burada e, şey, e, e, Hristiyanların e, tek tanrıcılığının diğer Roma devlet tanrılarına, şimdi herkesin kendisine bir ait bir tanrısı var hanesinde şey yaptı ama bir de devlet tanrısı olarak görülen, devletin tanrıları olarak görülen resmi tanrılar var. Bu tanrılara da tamamen diyor olmaları, ee, biraz e, Romalılar, e, Hristiyanları bu anlamda bir sorun haline getiriyor Ve e, çöküşün de daha doğrusu 3. yüzyıldaki o krizle başlayan sorunların da e, şeyi, e, suçlusu olarak onları görmeye evet. başlıyorlar. Hazır bir e, şey olarak. E, günah bir, keçisi. Evet günah tamam. keçisi olarak biraz öyle görüyor. Yoksa kimse hani burada e, ekonominin ne kadar kötü olduğuna dair bir iktisat şeyi yok Sonuç olarak verilerimiz yok. Bunu ancak bu dönemde belki bunu... Ama şu da var. Şimdi Hristiyanlık'ın bu şekilde şey olması sorun şurada. Daha çok yani idariden ziyade burada kültürel, eğer antik çağın kültürel anlamda gözlaşması demeyeyim de o antik mirasın yitirilmesi e, ya da etkisinin yavaş yavaş kaybolmasından bahsediysek orada Hristiyanlığın belli bir şeyi var. Etkisi olduğunu söylemesek doğruyu söylemiş olmayız. Çünkü bir kere en basitinden bilgiyi elde etme, bilgiyi bulma o yüce bildiği elde etme, erdeme elde etme için e, erdet etmek artık kendinizin yapabileceği bir şeydi. Sokrates'in yaptığı gibi ya da takipçilerine de şey yaptığı gibi artık ...tek ve mutlak bilgiyi kim bilebilir? Tanrı bilebilir. Siz bilemezsiniz bunu. Siz araştıramazsınız. Ama Sokrates ya da diğer başka filozofların yaptıkları buydu. Mesela bu türden bir şey, bakış açısı... ...biraz bu ilerlemenin, düşünsel açıdan ilerlemenin... ...önüne ket vurduğunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Çünkü o bilgiyi arama, erdemi arama... ...bilgiyi, yüce bilgiyi, hakikati diyelim daha doğrusu kendi çabanla bir insani bir çabayla düşünerek kendine dönerek kendine özen göstererek elde edebileceğin bilgi hakikat dediğimiz şey artık verili verili bir şey olarak ve sadece Tanrı'nın Hristiyan Tanrısının şeyinde elinde olan bir şey mesela bu bence bir şey bir klasik kültürel geleneğinin bir anlamda gerileşinde bir pay sahibi olabilecek bir durum mesela. Ama diğer yandan bakıyorsunuz, şu, şu anlamda da belki Roma'nın e, geriliş, yani şeyinin uzun sürmesinde etkisi de var. Neden? E, bir sosyal programı var Hristiyanlığın. Roma'da olmayan, hatta Antik Yunan'da olmayan bir program. Yani e, ben derslerde de anlatırım. Bütçe fazlasını darüle cezeye verelim, çocuklara yardım olsun, işte bir sosyal şey kuralım, ona verelim değil, bütçe fazlası olduğu zaman ya da savaşlardan vesaireden gelirler geldiği zaman bunları tanrılara tapınak yaparak ya da işte tabii ki kamu şeyleri falan hizmetleri de yapılıyor, altyapı, üst yapı hizmetleri ama fakirlere, kadınlara, alt sınıflara doğrudan bir şey değil bu. Yönelik bir şey olmuyor, yatırım değil. yatırım değil, evet, yatırım değil. Ama Hristiyanlığın yaptığı şey bu tamda yaptığı şey. Roma'nın eksik kaldığı yanı, eksik kaldığı yanı e, tamamlayıcı bir tarafı da var bu anlamda ve bunu Roma e, içerisinden yapıyor, ayrı bir şeyden yapmıyor. Dolayısıyla e, o e, alt sınıfları e, şey yapan. İhtiyacını karşılan bir mekanizma var. İmparatorluğun içerisinde imparatorluğun yapmadığı bir şey yapan. Tek eşli olun diyor. Çünkü Roma'da kadınların durumu belli antik çağda. Yani siyasi şeylerle, ekonomik nedenlerle aileler arasında kadınlar bir anlaşma, bir sözletme şeklinde şey oluyorlar, evleniyorlar değil mi? Bakın imparator ailelerine. Augustus'un kendi ailesi öyle. Onu, ondan boşanıp ondan evleniyor evet. kızı vesaire. Dolayısıyla... E, bunun bir şeyi var, karşılığı var. Ee, antik, ölümden sonrası için net bir vizyonu var Hristiyanlığın. Roma'da ya da Antik Yunan'da olmayan bir vizyonu var. Orada daha muğlak olan, e, o işte cennet kavramı çok muğlak e, bir şey. Evet bir tane cennet var ama e, herkes adese gidiyor aslında. Cennete giden ya da işte Elizyon dedikleri o ülkeye gidenler, kahramanlar bir kısmı belki Sonuçta bu türden bir vizyonu olan, e, böyle bir mekanizması olan, değil mi? Çünkü tek tek her bir e, Hristiyanlığın şey o değil mi? Cemaati olması, ha. değil mi? Hem koyunların tamamından hem de tek bir koyundan, aynı Musa'da olduğu gibi, sorumlu olmanız. E, bu türden birebir şeyler, e, ilişkiler, kurulan ilişkiler e, ve itiraf mekanizmasının, günah çıkarma mekanizmasının olması... Hristiyanlığı bir anlamda işte Roma'da eksik olan bir şeyi tamamlıyor. O anlamda Hristiyanlığın bir katkısı olduğunu söylemekte şey yok. Evet zenginleşiyorlar sonrasında, çok zenginleşiyorlar, eleştiriler var. O zamanda ne? Evet biz zenginiz ama bunu neye harcıyoruz? Fakirlere harcıyoruz gibi bir şeyle, bahaneyle o zenginleşmeyi de bir şekilde makulleştirebiliyorlar kendi açılarına. Ya da bu şekilde anlatabiliyorlar.
1: Tabii sonrasında aslında bir e, senteze ulaşıyor herhalde. Kutsal Roma ve Cermen üçlemesiyle beraber. <gülüyor> Çakma Roma <onlar gülüyor> şeklinde. Yani evet
2: ama şu da değil. Yani paganizm e, şu değil. E, bitmiş falan da değil 476'da. Kesilmiş falan da değil. Çünkü biz biliyoruz. E, Agustinus yakınıyor şey bazilikasında San Peter Bazilikasında bakan alye falan yapılıyor. Bu ne iş? Son e, pagan, 420 426'larda pagan tapınakları falan var. Yani e, hatta şeyde mesela Yustin Yanus'ta e, kitap falan yaktırıyor. Kutsal e, Anadolu'da falan yakılan kitaplar biliyoruz. Pagan kitaplarının yani, varlığını falan. Yani o, o da şey değil, ne derler, birebir kesilmiyor yani bir şeyde.
1: O, o şey bir durum aslında yani işte Konstantin'in e, Konstantin kabul etmesi yahut bir organizasyonun, yani devlet gibi bir organizasyonun çökmesi o işte hemen öyle o, o anda, o, o dakikada bitti anlamına gelmiyor. Yani işte değil, sürekli, zaten, sürekli evet. alttan altta devam ediyor. Çünkü kültür, bir de şey var, şu andaki gibi değil her şey, kültür. kültür. Hepsi birbirinden yıltılmış yerler var. İşte bugün, bugün Twitter'da gördüm 1950'lerde mi? 50'lerde galiba 50 50'lerde ya da 40'larda Van Başkale'de 200-300 hanelik bir Yahudi nüfusu varmış. Yani oranın yerlisi. Yani çok ilginç geliyor mesela şimdi. Evet. Ee, şimdi yok. Şimdi yok ama şehirsinen baktığın zaman 50'lerde 60'larda öyle bir şeyin olması yani ee, var tabii grubun şey, olması yani, evet. bunlar hep birbirinden şey yalıtılmış şekilde Yani ediyor
2: falan oralarda hala bu türden şey oldu e, gruplar oldu bunlara söz geçirilemediği ya da işte bunların şeye dönmediği Hristiyanlığa falan dönmediği gibi e, şeyleri okumanız mümkün e, yazışmaları falan ya da Hat, kaynakları okumanız mümkün hatta geçen
1: mümkün. hatırlıyor musunuz Şevket Hoca programdan önce bahset konuşurken e, burada şey demişti eee Sebet şey Akal için Sebe, Sebe gittiği hocanın odasında Roma tarihçisiymiş. Kitapları karıştırırken bir tane kitap aldım, karıştırdım diyor böyle. Şey diyor, e, Roma valisinin, Hristiyanlık döneminde Roma valisinin, Anadolu'daki Roma valisinin raporları. Bunlar işte diyor, e, akşamleyin işte toplanıyorlar. Ondan sonra muhtemelen ahlaksız e, e, oturumlar yapıyorlar. Ondan sonra, yani bugünkü aslında... yani. Şimdi doğrudan söylemek lazım. İşte Alevililere falan e, atfedilen şeylerin aynısı yani birebir aynısı. Çok böyle şey gruplar. Evet, ufak gruplar, tizli, tabii gizli gruplar. Lise falan
2: sonra çıkıyor. Onlar kendi şeylerinde yapıyorlar ayinlerini. E, açıkta yapmıyorlar ama insanın mutlu hali derken Hıristiyanlar için de belki daha mutluydu Antoniuslar zamanı. Çünkü bu yazışmalarda e, ma şeyler e, Antoniuslar e, imparatorları şey diyor. Yani soruşturun. Yani eee Sahte, ispiyonlamalara falan şey yapmayın, soruşturun, işkence yapmadan şey yapmaya çalışın falan diyerek olayı hani bir şey ciddiyetinde, bir soruşturma ciddiyetinde götürün diyor. Hemen herkese bunu şey yapmayın diyor, böyle iftiralar atabilenler de olabilir başkalarından. Onlara bir karşılık olun, dikkatli olun da diyebiliyorum. Evet, Hoşgörü evet. şeyi varmış tabii Gibbon'un dediği dönemde ama işte onun söylediğinden dolayı biz artık o dönemi, ikinci yüzyılı bir refah dönemi, imparatorluğun en tepede olduğu dönem olarak göz Ama o kriz dönemlerindeki becerileri, oradaki e, şeyini, e, başarılarını da gözden kaybetmememiz gerekiyor. Yani o da bir, büyük bir başarı. Evet. İmparatorluğu şeyden kurtarmak, o üçüncü yüzyıl krizinde şeyinden almak da büyük bir başarı.
0: Yani. Evet. Bu resmi e, inanç anlayışının dışında kalan e, herkese bir iftira atma şeyi geldiği de, demek ki uzun uzun yüzyıllar <gülüyor> ama evet. evet. evet. var olan. Yani bir e, var. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Değil evet. mi? Ee, hocam size <gülüyor> söylemek istediğiniz, e, eklemek istediğiniz şeyler varsa bunları hmm. da alalım tabii. Bir yani.
1: şey soracaktım. Yani, e, oradan devam edersin. İngilizcesi nasıl? Yani bir tercüman olarak soruyorum. Ben de de bana. Yani, ben ben de İngilizcesi ağır, tamamı yok. E, words,
2: words, words, words, words dilim dönmedi. Klasiklerinden bir e, kısaltılmış versiyon var. Böyle çok. Dilinde tabii Mutlu ironi sahip. çok fazla, e, inceden alaylar falan var, e, edebi oyunlar falan. Yani e, o dönemin tarih yazıcılığı anlamında çok örnek gösterilen bir e, yazılım. Yani bir şey okuyorsunuz aslında, tarih değil de öykü okur gibi ve Gibbon çok böyle söz oyunlarını falan çok güzel şey yapıyor. Bugün ben bunu şeyi yapsalar, yüksek lisans öğrencilerim falan tezi yapsa ben yapma yaptırmam açıkçası. <gülüyor> yani romantizme kaptırtmamaya çalışırım diyor o şeyi ama edebi anlamda bakarsanız okutturmuyor değil yani. Gerçekten o anlamda çok canlı hani o Hı -hı. ne derler tarihçi hikaye tarih gibi bir şeyi var, dili var gerçekten o konuda hani çok az kişi herhalde eline su döker Roma tarihçi açısından. Şimdi çok disiplinler arası bir teknik şey çok olduğu için artık. Bunu tabii arası böyle bir, bir eserin ticari, ticari
0: olarak basmak çok riskli bir şey çünkü yani e, Türkiye'de. Türkiye'de yani karşılığı ne kadar var vesaire. Hani buradan bu indiği yayınlarında aslında o şeyin göstermek lazım. etmek <gülüyor> lazım yani böyle <gülüyor> bir. İnşallah devamı
1: gelir herhalde öyle bir. Durum. Dördüncü cilt kitap var mı çıktı? Evet, bir, hatta bugünlerde evet. bugün bugün falan gördüm var 4. cilt
0: çıktı. Bir de takipçi arkadaş <gülüyor> evet. söylemişti
2: inşa devamı gelir bu, yani. Bu
0: sırtındaki sütunlar herhalde giderek yıkılacak gibi. Ama bu hesaplanmışlar şeydi belki düşünüyorsunuz. Son 2-3 sırtındaki... tansı boş kalmaz herhalde. <gülüyor> evet sırtındaki sütunlar öyle böyle İngi
1: Sürekli Twitter'da iki, iki ayda bir filan dönem bir şey var. Evet, evet. Bu... Edward Gibbon'un Roma İmparatorluğu'nun geriliş ve çöküş tarihinin şeyi sırtı sürekli bir arada böyle dolaşıyor <gülüyor> böyle. <gülüyor> Sırt kapağını gösteriyorlar. böyle sütunlar evet. şey yapan çöken sütunlar her evet. her şeyde.
0: Evet. Evet hocam. Yavaş yavaş artık Tabii. bitirelim. Ee, güzel bir sohbet oldu. Ee, aslında biz çok kitaba da bağlı kalmadık ama kitap çerçevesinden yola çıkarak bir... zaten ben okudum şey kitap Roma'da geçiyor <gülüyor> <gülüyor> ama ben şöyle bir şey yaptım ama bu özellikle son cilt Bizans tarihiyle olan ilgili iki cildi biraz öyle. Dikkatli bir şekilde okumayı istiyorum. tabii bundan sonra çıkacak olan ciltler <gülüyor> <gülüyor> biraz yavaş çıkarsınlar söyleyelim yayınlarına. Roma'daki gibi yapayım. <gülüyor> öyleler okusun siz dinleyin. Yani güzel. öyle bir şey. <gülüyor> bir, birkaç köle bulursak kendimize öyle bir şey yapabiliriz. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kur'an'ın kitaba da e, çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü kez yayınımıza konuk olan ve aslında bütün bu programların ilk konuğu olan Gürkan Ergin Hoca'ya da teşekkür ya ediyoruz. Teşekkür Bizi izlediğiniz için de size ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.